0: Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.
1: Liebe Zuhörer, ich habe heute eine Dame. Sie wohnt in München und ist geboren in Saarburg im Kreis Trier. Seit 2012 leitet sie den Bereich Ausbildung zum geprüften Sommelier, geprüften Küchenmeister, Manager für nachhaltige Ernährung, Junior-Sommelier und andere Zertifikatsformate zu den Themen Sommelerie und Ernährung an der IHK München und Oberbayern. Seit 2004 ist sie Dozentin an unterschiedlichen Fachinstituten. Sie ist Weinjournalistin, sie ist Verfasserin diverser Buchtitel- zum Thema Wein. Ihre Ausbildung hat sie zur Hotelfachfrau hat sie in der legendären Traube tonbach in Bayersbronn im Schwarzwald gemacht. Sie ist Initiatorin der Bakantin des Jahres. Sie ist Mitglied bei den Culinary Ladies, wo ich auch Mitglied bin. Darüber hinaus ist sie ehrenamtlich tätig bei diversen Juritätigkeiten bei nationalen und internationalen Weinwettbewerben, schlicht sie ist eine vielgefragte Frau, die ein sehr umfassendes Wissen zum Thema Ernährung, aber ein noch umfassenderes Wissen zum Thema Wein mitbringt. Und last but not least hat sie auch mich 2003 während meiner Ausbildung an der Deutschen Wein- und sommelier für das Thema Wein und Co. begeistern können. Ich begrüße heute ganz herzlich Astrid Löwenberg. Hallo, Astrid. Hallo, guten Morgen, Beate. Guten Morgen. Du bist in München und ich hoffe, es scheint die Sonne bei dir. Ja, bei uns scheint die Sonne und es ist ein herrlicher, herrlicher Kaiserwettertag. Wunderbar, dann ist das der richtige Tag, um unser Interview zu führen. Ja. Astrid, damit die Menschen da draußen ein Gefühl für dich bekommen, damit sie ein wenig auch Wissen, mit wem sie es da zu tun haben, stelle ich immer vorher einen, so fünf Fragen, die ich dich bitte prägnant kurz zu beantworten, so aus dem Bauch heraus. Starten wir. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne lebt. Liebt oder lebt? Beides. <lacht> Wenn ich in dein Weinglas schaue, sehe ich häufig ein Trollinger. Meine Vorlieben außerhalb des Weines sind.
0: Das Radeln, Radfahren, von München nach Venedig, von München an die Cotiron.
1: Das Wichtigste in meinem Leben ist? Meine Familie. Visionen in meinem Leben? Weiter vorankommen
0: und dafür sorgen, dass die Umwelt und dass die Tiere und dass die Menschen näher zusammenkommen im besten Sinne und wir ein bisschen, ein bisschen mehr Empathie in die Welt bringen.
1: Prima. Danke dir. Bitte schön. Astrid, ich möchte mit dir heute über die Ausbildungsformate, über die Digitalisierung am Arbeitsplatz, über die Auswirkungen von Corona für die IHK München und Oberbayern, für die Auswirkungen auf die Gastronomie insgesamt reden. Und ja, was hat Corona mit dir gemacht, was hat Corona mit dem Berufsbild gemacht und was hat Corona auch mit eurer Institution gemacht?
0: Ja, vielleicht fange ich bei der Institution an. Wir haben sehr schnell in der IAK akademie reagiert, denn wir haben ja eine große Verantwortung am Tag kann es schon mal sein, dass wir bis zu 1.000 Leute im Haus haben, die unterrichtet werden oder die zu irgendwelchen Seminaren da sind. Wie viele
1: 1.000 Leute? Entschuldigung.
0: 1.000 so. Das, wow. Aber ich meine, das ist ein extremer Durchlauf, aber es kann halt einfach passieren. Also haben wir relativ schnell den Unterricht eingestellt und haben sehr schnell Lernprogramme aufgesetzt. Ich persönlich habe mich da... Am 13. kann ich mich genau erinnern, Freitag der 13. März war mein erster Auftritt für meine Teilnehmer. Sie sind also sofort informiert worden und, und haben sofort ein Lernprogramm von mir bekommen, was sie auch sehr, 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 sehr gut angenommen haben. Seitdem sind wir in der IHK Akademie in Kurzarbeit gewesen, aber auch trotzdem sehr aktiv. Also wir haben uns sehr ausgetauscht. Wir haben aber eben Hygiene Maßnahmen getroffen und so weiter. Seit Anfang dieser Woche ist wieder eine Unterrichtung möglich, und zwar für die Kurse, die in diesem Sommer Prüfung machen. Ich habe gestern zum ersten Mal unsere Sommeliers unterrichtet. Wir haben derzeit drei Sommelierkurse parallel laufen. Zwei davon gehen im Sommer in die Prüfung. Der letzte Kurs oder der neueste Kurs geht erst später in die Prüfung. Ja, und so läuft es langsam an. Wir hoffen sehr, dass wir ab dem Sommer dann mit unseren weiteren
1: Themen wieder aktiv werden können. Das heißt, ihr trefft euch ja physisch wieder. Ja. Ja. Wie müssen wir uns das vorstellen? In einem sehr großen Raum
0: mit sehr wenig Personen, mit sehr viel Abstand. Die Teilnehmer betreten den Raum natürlich mit Mundschutz, mit Masken. Wenn alle Teilnehmer sitzen, wenn der Dozent sitzt, können die Masken abgenommen werden. Aber ich möchte nochmal sagen, der Raum ist sehr, sehr groß und mit sehr viel Abstand ist das möglich. Durch die Technik, die wir haben, können wir natürlich sehr viel PowerPoint machen und so weiter. Verkostungen führen wir derzeit noch nicht durch. Das werden wir aber mit Sicherheit sukzessive machen dürfen. Da haben wir auch schon die eine oder andere Idee, die allerdings dann so ausgereift ist, mhm. dass ich sie jetzt vortragen möchte. Aber wir, wir werden
1: da auch wieder praktisch arbeiten können. ja. Denn Verkostungen sind ja ein wesentlicher Bestandteil, zumindest für die Sommeliers. Ja? Ja. Ich weiß das von mir, als du mich ausgebildet hast. Also, das ist für mich immer noch die Basis meines gesamten Wissens auch. Ne? Ja, naja, glücklicherweise
0: haben wir auch den jüngsten Kurs. Der war leider tragischerweise nur eine Woche im Unterricht, aber wir konnten in dieser Woche eben ähm, die Sensorik durchführen also vor Corona. Und alle anderen Kurse sind eh schon so weit fortgeschritten, dass die Unterrichtseinheiten, die jetzt kommen, im Grunde genommen Marketing, betriebswirtschaftliche Themen okay. und Prüfungsvorbereitung. etwas trockneren ja, Themen. Ja, genau. Also, und so hoffen wir, dass wir, wenn es dann wieder richtig losgeht, in Anführungszeichen, mit den Verkostungen, da rechnen wir jetzt mit Mitte, Ende Juni. Also da, da denke ich, können wir dann schon ganz gut wieder einsteigen. Ich hoffe es. In welcher Altersstruktur
1: unterrichtet ihr?
0: Das ist im Moment, ich glaube, also so ganz genau im Schirm habe ich es jetzt nicht, ich glaube, dass der jüngste Teilnehmer derzeit 21 Jahre alt ist Okay. und die älteste Teilnehmerin derzeit ist 58. Aber die sitzen jetzt erstens nicht in einem Kurs und zweitens ist diese Spanne schon relativ ungewöhnlich. Vom Grundsatz her sind die jungen Menschen, die zu uns kommen, eben jung. Das heißt, also sie sind hm. so Mitte, ab Mitte 20 bis Mitte, Ende 30, das ist, würde ich jetzt mal sagen, das Große, was wir unterrichten.
1: Das heißt, Sie machen Ihre Ausbildungen berufsbegleitend?
0: Ja. Aber du hast mich eben gefragt, was hat Corona mit mir gemacht? Das würde ich ganz ja. gerne noch kurz sagen. Unbedingt. Es schickt mir regelmäßig Gänsehautschauern, wenn ich sehe, was Tolles passiert, ein bisschen leider manchmal auch, wenn ich sehe, wie schrecklich, welche Schrecklichkeiten passieren, aber die sind so wenig und so gering. Ich möchte mich eigentlich nur äußern zu den tollen, tollen Sachen, die nicht nur hier bei uns in der Stadt passieren oder nicht nur in Oberbayern passieren. Stichwort Kochen für Helden, initiiert im Norden, erst einmal ja. von Berlin über Hamburg ist das zu uns gekommen. Da ist der Tim Melzer. Sehr, sehr ausschlaggebend gewesen. Wir haben hier eine feste Truppe in München, die ich nach, nach Kräften unterstütze. Und das sind so Selbstlosigkeiten, die ernst gemeint sind und die den Personen auch ganz gut stehen. Das sind alles Menschen. Wenn du mich gefragt hättest, sag mal blind, wer könnte da beteiligt sein, hätte ich die vielleicht nicht alle namentlich, aber einen Großteil ausgesucht. Und da ist doch wirklich eine sehr große Gemeinschaft, eine sehr große Empathie entstanden die auch, da bin ich sicher, über die Corona-Zeiten hinweg bleiben wird.
1: Das ist sehr schön, dass du das so sagst, weil ich glaube, vielen von uns ist dieses Bild wirklich im Kopf, als Tim Melzer vorgestern bei Markus Lanz gesessen hat und nicht mehr reden konnte, weil er so bewegt war, er war so tief auch getroffen, so ratlos auch. Und trotzdem, wenn, wenn du das Thema Kochen für Helden nimmst, sind sie in einer Form motiviert gewesen und gingen nach vorne ehrenamtlich, weil das ist ein ehrenamtliches Projekt, Kochen für Helden. Ja. Und wenn ich das gesehen habe, und da schließt sich jetzt gleich meine Frage nochmal an, wenn ich das persönlich gesehen habe was das mit der Gastronomie gemacht hat. Und ich war Tim Melzer dankbar, dass er diese Emotionen gezeigt hat. Ja, das hat mir das Herz sind. zerrissen. Ja. Ja. Was macht es mit dir? Weil du bist ja noch viel näher dran an der Gastronomie. Du bildest ja viele Bereiche der Gastronomie aus. Wie ging es dir dabei?
0: Meine engsten Freunde sind Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, die zum Teil sehr viel Angestellte haben, also speziell eine Familie, die ein sehr großes privates Unternehmen hat, also auch jetzt keine, ja. keine AG ist, kein Franchise-Unternehmen oder irgendetwas, sondern wirklich persönlich haftend.
1: Wenn du magst, du darfst ruhig hier auch Namen nennen, Nein, weil das ist die Nähe einfach meiner Podcasts auch. Aber das möchte ich jetzt nicht, weil, okay, weil ich
0: sagen muss dass sich die Verzweiflung, die da teilweise am einzelnen Menschen zu sehen ist, mich eben auch zu Tränen rührt und mm. ich mir schon Gedanken mache, wie kann ich da helfen. Aber wir werden sehen, wie, wie, sich, das, wie sich das äußert. Ganz schrecklich ist natürlich auch das Dilemma, dass die kleinen Gastronomen haben, die, die mir sagen, jetzt geht es einigermaßen, weil wir ja diese to go Möglichkeiten nutzen und wir haben ein gutes Geschäft, wir haben früh damit angefangen, die Leute nehmen es an, das sehe ich auch in der Stadt, das höre ich auch in der Stadt, auch auf dem Land übrigens. Ja. Auch auf dem Land, aber, ja, kann aber ich, ich auch sagen, unser Restaurant und die Freifläche ist so klein, dass wenn wir jetzt umschalten sollten und tatsächlich nur mit 50 Prozent Belegung arbeiten sollten und die Angestellten brauchen, damit das alles läuft, da bricht dann alles zusammen. Also es ist ein großes, großes Dilemma, in dem sich die Gastronomie im Moment befindet. Ich denke mal, die großen Biergärten oder viele, viele Unternehmen werden das gut lösen können, aber einige eben nicht. Und die gehen mir sehr, sehr ans Herz. Und es sind nicht
1: nur unsere Teilnehmer, sondern da bin ich privat sehr, sehr verwoben mit. Weil wir haben eben auch Betriebe, die, ich sag mal, 20 bis, bis 35 Plätze nur haben. Ja. Und wenn man die auf die Hälfte reduziert, da kann sich, glaube ich, jeder ausrechnen, was damit passiert. Ja, natürlich. Aber
0: andererseits lächzen alle Menschen nach Beschäftigung. Ja. Alle, alle wollen, das sehe ich an den Lernprogrammen, ich komme gar nicht nach mit den Korrekturen. Ich habe nicht gedacht, dass ich da sowas auslöse. Wir haben auch kleine Wettbewerbe gestartet, weil ich ganz einfach Fragen zu besonderen Gegenden gestellt habe. Also natürlich Franken hier in Deutschland. Aber Südtirol und so weiter, Und das sind Hausaufgaben erstellt worden, die es wirklich wert sind, irgendwann mal veröffentlicht zu werden. Also da liegt mein Schreibtisch immer noch voll und ich versuche, was ich kann, damit ich das alles schnell korrigieren kann. Und wir werden da auch auf jeden Fall kleinere, kleinere Aktionen noch anschließen.
1: Glaubst du, dass ein Umdenken in der Gastronomie stattfinden wird? Ich hoffe, ja,
0: beziehungsweise... Ich denke, es findet gerade sehr viel Umdenken in den, in den Privathaushalten statt. Menschen, die niemals selber gekocht haben, kochen jetzt. Und wenn sich da eine Verknüpfung ergibt mit mehr Wertschätzung, weil die Menschen die praktische Erfahrung gemacht hat, was es tatsächlich wert ist und was es tatsächlich auch an zeitlichem, handwerklichen Aufwand bedeutet – doch selber zu kochen und also da wünsche ich mir eine Verknüpfung. Ich glaube auch, dass sie stattfindet und ich hoffe, sie trägt sich dann ins Restaurant, wie gesagt, mit etwas mehr Wertschätzung den Gastronomen gegenüber. Ich sehe aber auch schon oder ich höre auch schon, dass sie, die Gastronomen mir sagen, ach toll, wir, wir haben so einen engen Kontakt und wir werden angerufen und wir wissen, dass äh, unsere Stammgäste schon vor der Tür trappeln. Und sie empfehlen dann halt einfach, das finde ich eine ganz gute Idee, ja. sie empfehlen einfach, wenn wir euch nicht mehr platzieren können, dann, dann holt euch doch euer Essen nach Hause. Also und das wäre natürlich die ideale Kombination. Also Kombi Sie machen dann eine Kombination
1: daraus? Ja, ja. Das wäre natürlich wünschenswert. Auch ich habe in meinen Gesprächen immer wieder gesagt, ich genieße es, dass dieses Außerhausessen auf einem hohen Level stattfindet, dass das mal von Pizza und Co. weggenommen wird. Ja, genial. Also ich bin in
0: der Stadt unterwegs und hole mir verschiedene, also ich fahre dann durchaus auch, ich wohne ja am südlichen Stadtrand von München, ich fahre so 25 Minuten in die Innenstadt das ist es mir aber wert und das Tolle an der ganzen Sache ist. Zuerst dachte ich mir, na ja, dann nehme ich in Kauf. Ich fahre natürlich mit dem Fahrrad, wie gesagt. Dann nehme ich halt in Kauf. Dann ist es kalt oder dann ist es irgendetwas. Aber entweder ich bekomme ich bekomme wirklich die tollsten nicht Plastikverpackungen, die das dieses Essen so so wunderbar schützen und es so wunderbar gekocht ist. Das ist bei mir zu Hause eben immer noch einfach ausgepackt, aufs Porzellan gelegt und es ist essbereit oder diese wunderschönen Bastelboxen, die man, die man ja auch bekommt. Genau, mit Anleitung. Ja, genau. Also, das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Ja. Da kann ich vielleicht jetzt einen Namen nennen: Bestian hat mir die erste Bastelbox geliefert. Ich bin total begeistert gewesen. Ich habe allerdings in der falschen Reihenfolge, es war ein wahnsinnig tolles, köstliches, rösches Brot dabei. Die Box war für zwei Personen gedacht, ich habe das Brot gegessen. Da habe ich dann mit dem Rest ein bisschen Probleme gehabt, weil ich zu viel gegessen
1: hatte. Aber das ja. macht Spaß, also ich finde es toll. Ja, und du merkst, plötzlich kannst du dir ein paar köstliche Stunden zu Hause machen. Ja. Weil ich habe auch zwei Boxen mir geholt und mir ging es mit diesem Brot ähnlich. Aber da ich ja mit meinem Wohnmobil unterwegs war, ich hatte das Brot nicht mal bis zu Hause überlebt, also ja, <lacht> ich musste es dann schon essen. Ich denke
0: aber, um das zu diesem Thema nochmal noch mal ganz deutlich zu sagen, ich kämpfe in, in den Unterrichten, die wir machen, ganz oft mit der Aussage, ich habe keine Zeit zu kochen, das ist alles zu teuer, ich kann mir das nicht leisten, also diese, diese üblichen Geschichten... Oder ich bin alleine, das lohnt sich nicht. Und ich muss jetzt einfach mal sagen, ich lebe faktisch seit zehn Jahren alleine. Ich koche jeden Abend, jeden Abend. Und ich freue mich mit einer riesigen, riesigen, großen Freude, nach Hause zu kommen. Entweder ich habe natürlich irgendetwas gekocht, zum Beispiel einen Huhn gekocht und habe davon noch eine Suppe. Also das heißt, ich habe eventuell einen Teil Convenient, den ich selber hergestellt habe und muss nicht so viel machen. Aber in der Regel koche ich jeden Abend und bin sehr unzufrieden, wenn es nur eine Stulle geben sollte. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und das entdecken jetzt viele Menschen. Und dass es teuer sein muss, wenn man gut einkauft und so weiter und so fort, ist auch nicht richtig, weil weil man durchaus ja richtig einkaufen kann. war, war beispielsweise gestern. Ich habe in, in der Nähe einen wunderbaren türkischen Feinkosthändler, sage ich jetzt mal, weil der alles hat. Und habe mir einen Fisch gekauft und habe mir aber eben auch eine Leber gekauft und habe Weinscheiben gekauft und so weiter und so fort und ich war wie immer erstaunt, mit wie viel wenig Geld ich im Prinzip rausgehe. Natürlich ist es eine ordentliche Bezahlung, darauf bestehe ich auch, weil sonst liefert er mir ja, kann er mir ja keine guten Grundnahrungsmittel liefern. Ich kann aber die, dort eben auch mich eine ganze Woche lang vegetarisch versorgen ja. und da hoffe ich, dass das überschwappt, dass da viele Leute verstehen. Und sagen, ja, natürlich lohnt es sich für mich allein zu kochen. Für wen denn sonst? Also ich meine jetzt mal als ganz egoistischer Mensch, kann man das <lacht> doch auch einfach mal so sehen, ist das Allerwichtigste, dass du für dich selber kochst.
1: Genau. Und da bin ich auch wieder beim nächsten Thema. Du bildest ja auch Manager für nachhaltige Ernährung aus. Ja. Glaubst du, dass die Menschen während Corona als sie entdeckten, jetzt müssen wir für uns selber kochen, wir können nicht in den nächsten Pizzaladen oder wir können nicht in die nächste Pommesbude gehen. Wobei ich das nicht verteufeln will, das mache ich auch schon mal ganz gerne, aber eben nicht regelmäßig. Mhm. Eine gute Pizza schiebe ich nicht vom Teller, sondern die esse ich schon auch auf. Aber die Menschen haben jetzt gelernt, sich selbst zu versorgen. Ja. Möglicherweise sind sie zum Kochen mehr gekommen und sie sind von diesen Fertigprodukten weggegangen. Ja. Glaubst du, dass das nachhaltig sein wird? Haben die Menschen da was Neues für sich entdeckt? Ich denke schon. Also ich meine, der Inhalt von unserem Manager für nachhaltige Ernährung
0: ist ein wirklich sehr umfassender. Es geht damit los, dass der Professor Nüssler. also es ist eine Beratungsstelle für Tumorkranke, die er initiiert hat. Da kann jeder Betroffene hingehen und Nüssler hat ein tolles Buch geschrieben. Das heißt, leider sage ich jetzt mein Anführungszeichen stark gegen Krebs. Denn ich finde, es sollte heißen, gesund, 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 gesund. Indem er ganz klar und einfach erklärt, wie wichtig Ernährung für unsere Gesundheit, für unseren Körper, für unser Leben, für unseren Antrieb ist. Er sagt auch, dass jeder Betroffene, der zu Ihnen kommt, die Frage stellt, wie soll ich meine Ernährung umstellen? Worauf er natürlich dann sofort antwortet, weil er dem Thema Ernährung, Kochen und so weiter sehr nahe ist. Er kocht selber auch sehr gut. Also das ist ein Inhalt, dass Professor Nüssler einen kleinen Vortrag oder einen Vortrag hält, in dem er die Kausalität zwischen logischerweise dem, was du in deinen Körper hineingibst und den Auswirkungen auf den Körper kundtut. Er sagt natürlich auch, mit welchen sehr einfachen, Lebensmitteln man das tun kann. Und er sagt sogar, dass zum Beispiel der tägliche Fleischkonsum natürlich überhaupt nicht in Frage kommt. Ja. Und das reduziert den Preis, wenn man einfach ordentliches Fleisch einkauft. Dann kostet es natürlich ein bisschen mehr. Die Inhaltlichkeit von 100 Gramm Ordentlichem Fleisch, das heißt also ein Tier, das gut ernährt worden ist, das gut gelebt hat, das vor allem auch mit sehr großem Respekt geschlachtet worden ist, also ohne Todesangst und all diese Geschichten. Viel Bewegung hatte. Viel Bewegung hatte, aber, ja. aber eben auch im letzten Moment, diese Schlachtung ist so wichtig. Wenn ein Tier ohne Todesangst tatsächlich anständig mit den Möglichkeiten, die es heute gibt, geschlachtet wird, dann entwickelt es viel, viel weniger Stresshormone, die sich dann auch wieder auf die Fleischqualität äußern. Also diese 100 Gramm Fleisch haben viel mehr Inhalt als 180 oder 200 von den armen Tieren, die ganz furchtbar gehalten werden und wo man wirklich sagen muss, wie können Menschen überhaupt in Erwägung ziehen, dass ein Kilo Fleisch irgendetwas in der Größenordnung von 3 Euro kostet, egal von welchem Tier. Ja, und dann hat die ganze Geschichte noch einen wichtigen Unterrichtseinheit, die heißt Qualität und Wirtschaftlichkeit. Und da wird genau das erklärt, wie man mit hoher Qualität Sehr gut. sich ernähren kann und es trotzdem wirtschaftlich ist. Und da kommen auch Produkte wie modernes Convenience. Also im Prinzip eine Suppe, die du selber herstellst, aus der du dann eben unterschiedliche Gerichte machen kannst. Es gibt etwas, das heißt energieeffiziente Küche. Da habe ich gerade gestern mit dem zukünftigen Dozenten gesprochen, der da ein tolles Programm entwickelt hat. Das heißt, die Energieeffizienz, die jetzt nicht nur darin liegt, dass du den Herd anschaltest oder nicht, sondern die darin liegt, wie viel Abfall du erzeugst und was überhaupt Abfall ist und was mhm. vielleicht gar kein Abfall sein muss und so weiter und so fort. Wir, wir reden über kulinarische Intelligenz. Das macht die annex -Sides. Der Franz Keller wird saisonale Leitbilder für die Menüplanung
1: aufzeigen. Wir werden natürlich und Franz sehen, Keller ist dein Lebensgefährte, das dürfen wir hier durchaus öffentlich sagen, weil jeder würde sich jetzt wundern, wenn wir es nicht erwähnen. Mit Fug und Recht. Der wunderbare <lacht> Falkenhof, auf dem ich auch schon sein durfte. Ja, ich meine, da, da habe ich natürlich auch eine Quelle, aus der ich sehr schöpfen kann. Klar, er lebt es ja auch
0: vor, also ja,
1: da ja. brauchen wir gar nicht... Drumherum zu
0: herumzureden. Ja, und wir, wir kochen natürlich und stellen da eben so Dinge, ganz einfache, ganz einfache, sehr gute Produkte vor. Natürlich auch hier aus Bayern, wir, es gibt die tollsten Fischzuchten hier, es gibt hier auch tolle Metzger. Ja. Und also das ist ein sehr umfangreicher, sagen wir mal, zehn Tageskurs, in dem wir Leute erreichen, die professionell damit zu tun haben, mit, mit Ernährung. Das bedeutet, das können Menschen sein. Also eine Teilnehmerin kommt aus einem Ministerium, nicht einem bayerischen. Wir haben Teilnehmer, die leiten Kantinen, die leiten Restaurants. Wir haben Privatleute, die einfach sagen, das ist uns wichtig für unser Leben. Da können wir sehr viel Menschen erreichen. Und last but not least haben wir einen Tag, da ist das Thema Verantwortung in der Agrar- und Ernährungspolitik, der auch tatsächlich von einem Politiker geleitet wird und da freue ich mich sehr drauf, weil das jemand ist, der Forstwirtschaft studiert hat, der promoviert ist
1: und ja. der wirklich weiß, wovon er spricht. Der im Thema drin ist. Ja. Aber um nochmals auf meine Eingangsfrage zu kommen. Glaubst du, dass das auch die Menschen mittlerweile bewegt? Ja, absolut. Das absolut. wäre wünschenswert. Also wer
0: nicht versteht, dass die Umwelt, in der wir uns bewegen, davon profitiert, wenn wir Rücksicht auf sie nehmen und... Der versteht, dass nicht jede Plastiktüte einfach irgendwo hingeschmissen werden kann und dass man Plastiktüten auch vermeiden kann. Der die Luft schützt, der die Umwelt schützt, der die Tiere schützt, der aber vor allem sich selber auch schützt, indem er genau weiß, was er in sich hineingibt, in ja. seinen Körper hineingibt. Das ist das, was ihn antreibt. Wenn er, wenn er seinem Auto besonderes Öl gibt und meint, dass das besser ist für seinen Motor, dann... Ist es doch relativ normal zu wissen, was du an Ernährung in deinen Körper gibst, dann ist es auch wichtig, genauso wie schöngeistige Themen für Absolut. ganz nah damit verbunden sind. Also ein Mensch, der sich mit schöngeistigem, wunderbaren umgibt, Brandfood. hat eine andere Geisteshaltung als jemand, ja. Ja, als jemand, der sich nur mit Negativem umgibt.
1: Also ich glaube, das müssen wir uns einfach immer wieder gegenwärtigen, also ich mache ja einmal im Jahr, mache ich bei Buchinger das Heilfasten. Und Andreas Buchinger sagt immer wieder, alles Schlechte kommt aus dem Darm. Das heißt, was du in dich hineingibst, es kommt auch raus, ob es gut oder schlecht ist. Ja, natürlich. Und das kann jeder für sich auch selber bestimmen. Astrid, lass uns noch bitte auf die Digitalisierung kommen. Ja. Ich glaube, dass viele erschüttert waren zu Anfang Corona, als diese Kontaktbeschränkung kam, wie wenig doch, wir sind alle mediale digitalisierte Menschen scheinbar, und dann haben wir festgestellt, dass wir doch recht wenig digitalisiert sind in unserem Berufsleben. Mir wurde das so klar, als plötzlich die Ministerpräsidenten alle, Digital zusammenkamen und dabei, das war für mich so ein Aha-Effekt. Mhm. War das bei euch auch so?
0: Ja, alle Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland oder wahrscheinlich weltweit setzen sehr auf Digitalisierung. Das ist das große, große Schlagwort und ich. Jetzt? Nein, 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 nein. Das war schon ah, okay. sehr. Also in unserem Haus würde ich sagen, ist das Thema. Seit ich dort bin präsent, aber das ist jetzt so wirklich ganz weit nach vorne getrieben wird, reden wir von den letzten fünf bis drei Jahren. In den vergangenen zwei Jahren stand es ganz groß auf der Agenda. Ich muss allerdings sagen, dass unser Fach, also sowohl die Küchenthemen als auch die Sommelerie, immer so ein klitzekleines bisschen hinten anstehen mussten. Jetzt nicht speziell in meinem Haus, sondern insgesamt sagen wir, ja, gut, da kannst du digital gar nichts machen. Dazu ist aber meine Erfahrung gewesen, ich habe vor 20 Jahren, also 2000, ein Projekt für Monsieur Arnaud, der in Frankreich ein startup unternehmen gegründet hat und mir die deutsche Verantwortung gegeben hat. Das war ein reines digitales Weinunternehmen. Und da hatten wir schon die Idee, diese Verkostungen zu machen. Also du verschickst ein Paket, das war damals allerdings kommerziell gemeint natürlich. Du verschickst ein Paket mit Wein und hm. verabredest dich an einem bestimmten Termin vor dem PC und machst die Verkostung. Damals wäre es natürlich so gewesen, da gab es kein Zoom und so weiter. Damals war es so gewesen, ich habe die Weine verkostet, die Leute saßen, ohne dass ich sie sehen konnte. Also sie konnten mich eigentlich nur in Anführungszeichen konsumieren. Aber diese Idee ist 20 Jahre alt. Das heißt, wir können viel, 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 viel darstellen. Ich habe auch ein, ein Webinar vor zwei Jahren schon gemacht, fällt mir gerade ein, zum Thema Sensorik. Denn all diese Themen haben ja auch theoretische Anteile die du, glaube ich, ganz bunt und ganz interessant rüberbringen kannst. Das siehst du ja auch, wenn du Bücher liest über Weinthemen. Ich meine, das ist ja im Prinzip nichts anderes. Das ist ja nur, du liest es, statt dass es dir gezeigt wird. Und wenn du dann einsteigen möchtest, musst du ja auch zweiten Weg gehen. Also die Verkostung natürlich, all, all diese ganz sensitiven, körpernahen Dinge, die kannst du natürlich dann am Ende wirklich nur persönlich wahrnehmen. Aber ich habe Vorlesungen gehört von meinem absoluten Sensorik-Guru, Professor Hatt. Der liest hier ab und zu in der Kaulbachstraße. Das ist der Mensch, der die Sensorik für mich aufgeschlüsselt und vernünftig dargestellt hat. Wobei er das ganze Thema im Prinzip für jeden, also jetzt nicht als Weinsensorik erarbeitet, sondern er sagt, jeder Mensch hat eben diese Sensorik und er erklärt es erklärt, wie Riechen funktioniert und es und Schmecken funktioniert und so weiter. Und da lese ich alles, was der veröffentlicht. Natürlich ist es digital, wenn du so. Also es ist natürlich nicht digital, aber wie, wie digitales Lernen mhm. ist es zunächst einmal ohne das wirkliche Schmecken. Aber soweit sollte man auch kommen als sensorisch gut geschulter Mensch, dass man sich vorstellen kann, wie etwas schmeckt. Als Kind durften wir Nicola trinken und ich habe mir dann aber immer gesagt, so, jetzt stell ich es mir einfach vor und du kannst assoziieren. Mein Zollinger hat mir das so beigebracht. Er hat gesagt, du musst in der Lage sein, wenn du im Restaurant stehst und der Gast sagt dir, was er, was er sich gerade ausgesucht hat, du musst in der Lage sein, dir wirklich ganz, ganz reell in deinem Inneren vorzustellen, wie die Geschmäcker sind, die du da verbinden willst zwischen dem Menü und zwischen dem Wein.
1: Mhm.
0: Und ja, das kann man trainieren.
1: Das erfordert natürlich auch von den Teilnehmern eine hohe Disziplin.
0: Ja. ja, ich denke, das Digitale hoffentlich wird nie die Präsenz von Menschen ersetzen. Die fehlt jedem, das höre ich auch natürlich von, unseren, mhm. von unserer Abteilung Digital. Da ist sogar ein Mensch, der sehr mitteilungsbedürftig ist, der die Abteilung leitet. Ich glaube nicht, dass er in seinem Leben darauf verzichten will, anderen zu begegnen, und natürlich geht ein bisschen verloren an zwischenmenschlichen Impulsen. Aber ich glaube doch, dass man, also man kann sich sicher digital sehr gut austauschen. Man sollte aber immer wissen, dass man sich auch nochmal sehen muss.
1: Gestern, als Gott sei Dank dann auch in der Pressekonferenz gesagt wurde, dass diese Lockerungen kommen für die Gastronomie, dann gab es aber gleich einen Aufschrei, ja, wie geht es denn in der Küche mit Maske rumzulaufen? Glaubst du, dass es umsetzbar ist? Du bist näher an Küchen als ich und als viele Zuhörer. Ja. Glaubst du, dass es umsetzbar ist, dass man mit diesen Kontaktbeschränkungen auch in der Küche agieren kann? Ja, ich denke mal,
0: da wird es sicher... Neuigkeiten geben, die man erfinden muss vielleicht, aber der Tim Melzer hatte ja zum Beispiel auch so eine Maske an, die bei mir hier jedes Restaurant schon benutzt oder jedes ist jetzt übertrieben. Was war verzeiht. das für eine Maske? Das ist so ein, ein Plexiglas-Ding, das setzt du dir wie ein Stirnband auf. Ja. Es verdeckt dein Gesicht, ist von, quasi von der Stirn bis weit in den, in den Halsbereich hinein, ist auch gebogen, sodass dass da wirklich ein relativ großer Schutz ist. Natürlich wird das etwas schwierig im Abschmecken im Moment, im, im Allermenüt anrichten, wenn vorher noch was probiert werden muss und so weiter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da drauf einstellen kann. Also ich habe jetzt ein Bild vor mir, wenn ich da mal ein paar Namen nennen darf, Hansi Haas, Hartwig etc. Wenn ich die so sehe in ihren Restaurants, dass die mal ganz schnell probieren, da müssen sie sich ein bisschen umgewöhnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es machbar ist, ja. Wo ein Wille, da ein Weg. Ja, und, die, und das und en place kannst du sowieso ganz gut mit einer ganz konventionellen Mundschutzgeschichte erledigen. Also das mise -en -Place bedeutet ja, dass du, wenn du morgens kommst, dass du deine Fonds ansetzt, dass du Gemüse putzt, dass du... Genau, was ja außerhalb so des,
1: des Geschäftsbetriebs ja. stattfindet. Ja. Weil der, der Koch oder... Die Küche kommt ja nicht gerade fünf Minuten, bevor der Gast kommt, sondern da ist ja eine ganze Menge im Vorfeld zu tun. Ja, eben. Also und diese Arbeiten
0: sind sowieso zu erledigen. Ich meine, ich habe gestern sehr lange meinen Mundschutz anhaben müssen und habe mir gedacht, ei, 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 ei bin ich froh, wenn ich zu Hause bin. <lacht> Aber es ist sicher eine Frage der Gewohnheit.
1: Wird da diese, dieser Plexiglasschutz für dich eine Alternative sein? Ach, für mich jetzt...
0: Ja, warum nicht? Ich könnte ja durchaus mal versuchen, so ein Ding anzuschaffen. Ja, aber im Falle der, wenn ich im Unterricht sitze, muss ich ja, wenn ich weit genug Abstand halte, muss ich muss ich
1: den Mundschutz ja nicht tragen. Ah, und okay, okay, sodass dich die Leute, weil da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Ich finde es immer bedauerlich, ich gehe hier in meinen Markt und werde immer freundlich und fröhlich begrüßt. Und jetzt erkennen die mich nicht mehr. Und das ist eben auch bei dieser ganzen Kontaktbeschränkung für mich schon auch schwierig.
0: Ja, die Frage stelle ich mir auch und dann sagen mir die Leute, bei denen ich bin, okay. ja hör mal, wir kennen dich gut genug, ja. natürlich wissen wir, wer du bist. Also ich, ja, natürlich, wenn du Stammgast oder Stammkunde irgendwo bist, dann erkennen sie dich. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Mir ist es schon auch so gegangen, dass ich im Zweifel war, ob ich jetzt die, die Person vor mir habe, von der ich annehme, dass sie es ist. Ja.
1: Astrid, ich habe eingangs gesagt, du bist die Initiatorin der Bakantin des Jahres. Ja. Magst du uns da was zu erzählen? Was ist das? Ja, also das ist ein Projekt, das leider,
0: weil es ein reines Frauenthema ist, ein bisschen in Stocken geraten. Es geht bei der Bakantin des Jahres darum, wer Dinge in Bewegung setzt. Das können Winzerinnen sein, das können Sommelier sein, das können aber auch Fachhändlerinnen, das können private Frauen sein. Also ich meine, ich habe ein, eine wunder, wunder wunderbare Freundin, die eine eine Probe hat, die ist unvorstellbar gut und sie sie setzt auch viel in Bewegung, weil sie anscheinend so viel Einfluss hat, dass die Menschen ihr zuhören und Winzer mich anrufen und sagen, du, da ist jemand, die kauft plötzlich Trollinger en masse. Also in München will das was heißen. Also solche, solche Menschen, die vielleicht auch gar nicht so sehr jetzt eben, wie soll ich sagen, eine andere Freundin von mir ist Journalistin, jetzt aber nicht wirklich die reine Weinjournalistin. Sie bringt aber Weinthemen zusammen und sie, und sie initiiert sehr viel und so weiter. Also und da würde ich mich freuen. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen untergegangen, genau wie die Culinary Ladies für mich ein bisschen. Ich zurückstellen musste, ja, wie soll ich sagen, weil natürlich die Herausforderungen, plötzlich dann doch in die Digitalisierung einzusteigen, Lernprogramme aufzusetzen, sehr viel Zeit genommen hat. Also auch bei aller Kurzarbeit geht da die Arbeit nicht aus. Und, ohne das jetzt bewerben zu wollen, ich eine wunderbare Arbeit habe, indem ich Franz begleite, er hat gerade, als die Pandemie losging, ein neues Buch herausgebracht. Ich habe es hier liegen, ab in die Küche. Ja, und da sind sehr viele Anfragen ja. und so weiter und so fort. Also drum hat es so ein bisschen gelitten, aber ich habe es nicht aus den Augen verloren. Und ich denke spätestens im nächsten Jahr wird es dann wieder aufs Tablet
1: kommen. Wir werden dran arbeiten, wir Frauen gemeint. Ja. Ja, genau.
0: Ist jetzt eigentlich immer nur ein Förderprogramm gewesen, weil das weißt du selber, du kannst immer noch im Thema gleiches leisten. Es ist schwierig für viele viele Frauen sich dann doch genauso wahrgenommen zu sehen wie es bei Männern ist. Natürlich hat sich das so total verbessert. Viel, viel hat sich's verbessert. Aber es gibt halt immer noch Frauen, die im Schatten stehen in diesem Thema und darum geht es mir einfach, denen ein bisschen eine Bühne zu, zu liefern.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Vielen, vielen Dank, Astrid. Ich danke Wir sehen dir. uns hoffentlich auch bald wieder und hoffentlich auch wieder bald auf dem Falkenhof. Ich freue mich sehr darauf. Astrid, Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Worte, für deinen Einblick in deine Tätigkeit, für dein das, was du tust. Extremst interessant, du bist ein Mensch, der mit dem Thema wirklich andere Menschen infiziert. Ich habe, Nachdem ich bei dir dann die Ausbildung genossen habe, das war schon 2003, <lacht> habe ich für mich den Spruch geprägt, wenn es einen Virus Wein gibt, dann hat er mich voll erwischt. Ja wunderbar. <lacht> ich danke dir dafür, dass du wesentlich dafür, dazu beigetragen hast. Sehr gerne. Sehr gerne. Astrid, bleib <lacht> gesund, mach weiter so, du Netzwerkerin aller Frauen. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ja,
0: ich freue mich auch und lass es du dir auch gut gehen. Und ich freue mich, dein dein Mobil mal wieder zu sehen und ich finde auch, dass du sehr aktiv dazu beiträgst, dass da Leben in die Kulinarik kommt und ja, also hoff hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
1: Essen und trinken wir weiter. <lacht> genau, so. Alles Liebe dir, Astrid. <lacht> Danke. Tschüss, tschüss und grüß mir München. Ja, mach ich gern. Tschüss. Ciao, Ciao. tschüss.
0: In via gustum Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit Beate E. Wimmer